0: Boa tarde, meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, eu sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto, que vocês já sabem, é o seu espaço de toda semana sobre inovação, negócios sociais, empreendedorismo e responsabilidade corporativa, onde a gente compartilha histórias ideias é, sobre esses temas do Brasil de, e do planeta. Esse programa vai ao vivo toda segunda-feira, uma hora da tarde, você pode rever é, sexta-feira às quatro horas, sábado às dezenove... Domingos às 11, às 11 horas da manhã, tudo pela Rádio Geek, www.radiogeekbr.com.br. Não tem desculpa de não acompanhar o programa por causa do trabalho, por causa do transporte. Aliás, você pode continuar acompanhando também os conteúdos da Rádio Geek, deste programa, nas redes sociais, arroba Rádio Geekbr, arroba Ideia de Impacto. Todos os formatos e todos os gêneros: podcast, Twitter, Facebook, Instagram. Vai lá, acompanha, por favor, interage com a gente, mande seus comentários, suas dúvidas, porque isso ajuda a gente a construir a nossa pauta semanal. Hoje o tema vai ser saúde, acesso à saúde. Doutor João Paulo Nogueira Neto, bem-vindo, obrigado pela, pela presença. É... Queria que você contasse um pouco de você Se apresentasse antes da gente entrar um, no, na, na conversa sobre o Horas da Vida e o presente
1: Obrigado Antônio, é um prazer estar aqui Obrigado à Rádio Geek pela oportunidade Vou só corrigir aqui rapidinho Pro ouvinte claro. lá claro. Depois poder me seguir também nas redes uhum. e, e ajudar É João Paulo Nogueira Ribeiro Ribeiro tá não, certo, não. Eu
0: que li errado, tá escrito certo Eu que li errado Então tô, João, é... Me conta, bom, Horas da Vida é um, é, um, é um programa, um projeto que tem... Bom, é meio óbvio para falar para as pessoas que a questão da, da saúde, do acesso à saúde é um desafio no Brasil. Qualquer brasileiro que tem é, contato com o nosso sistema de saúde que é super positivo, por um lado, do ponto de vista de política pública, do que, do que ele se propõe. É, e tem muitos profissionais, muitas instituições, muitas organizações lutando para que esse sistema se mantenha e, e, e melhore. Mas a gente também tem uma questão de urgência, de atendimento e de acesso da grande maioria da população que, infelizmente, não pode suprir a deficiência do Sistema Único de Saúde para ter acesso a essa saúde.
1: Exatamente. Eu, eu acho que está numa hora, Antônio, que a gente vive é, uma complexidade, uma mudança muito rápida, novos tempos e que a gente devo, deveria reclamar menos e fazer mais. Uhum. E aí... Esse foi um dos espíritos uh, que me fez, um dos, uh, talvez um dos principais pilares, para fundar O Horas da Vida. Como médico uhum. é, e profissional da saúde, a gente já faz atendimentos gratuitos para pessoas menos favorecidas, uhum. para alguém que pede uma ajuda. Então, no final de 2012, imaginei: puxa, se fizesse isso de uma forma estruturada, mais pessoas poderiam ter uh, um atendimento uh, de saúde de, bo de boa qualidade. E mais médicos ou mais profissionais da saúde poderiam também fazer um voluntariado de uma forma mais estruturada. Uhum. Aí nasceu o Instituto. Então ele nasce, hoje ele é uma ONG, e ele nasce com a missão de é, viabilizar e otimizar o voluntariado na área da saúde. Então hoje médicos, dentistas, psicólogos podem doar uma hora do seu tempo no seu próprio consultório ou em ações coletivas e mutirões que a gente faz, eles podem, os profissionais também podem doar horas por meio de palestras, aulas, artigos e até lives hoje nas, nas redes sociais. Uhum. E para quem a gente doa essas horas? Como você bem é, falou agora há pouco, no Brasil aí são mais de 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. E o SUS, eu sou um apaixonada pelo sistema, mas uhum. tem várias deficiências. E eu acho que também chegou uma hora da gente ficar pensando aí, separando público e privado. Tudo é uma coisa só, porque no uhum. final do dia a gente está cuidando de gente. né? Claro. Seja ela no sistema público ou no ou privado, estudado. a gente pode ajudar. Uhum. Uhum. Então, quem recebe as horas gratuitas no, no Horas da Vida? São pessoas que são assistidas por outras ONGs, tá? Para que, que as ONGs façam para nós uma seleção, uma triagem socioeconômica. Porque hoje seria muito difícil, eu tenho lá duas mil consultas para doar, para quem que eu dou? Vocês que...
0: assumirem esse papel de triagem diretamente é uma coisa muito complicada, né? Exato,
1: não é? exato. Então uhum. a gente usa ali o um modelo que, que outras ONGs se afiliam a horas da vida. E os assistidos dessas ONGs são encaminhados para as consultas em mais de 35 especialidades diferentes.
0: Caramba. É... Perfil mais ou menos desse público, claro que você já falou de pessoas que estão de, de, de baixa renda, vamos dizer assim. É, tem algum perfil do ponto de vista bom, mais mulheres, crianças, jovens, tem. região da cidade? Bom, primeiro, está em São Paulo? Está tá em São Paulo, ah.
1: Grande São Paulo. É, a gente já fez iniciativas aí em outros estados, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, uhum. Florianópolis. É, a gente está agora com um projeto novo lá no norte da Bahia, viabilizando endoscopia em, em áreas remotas. Então, com uma carreta uhum. é, viabilizando endoscopia em, área, em áreas remotas. E, e isso aí é uma triangulação, entre empresas, patrocinadores e poder público, como a gente vai somando forças para chegar onde as pessoas estão com, com dificuldade. Em relação ao público, hoje o horas da vida atende 14 ONGs, uhum. tá? É, todas na, na Grande São Paulo. O público tem de, desde crianças a, a, até idosos e são pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, tá. com uma renda familiar de até três salários mínimos. Okay. Um ponto importante, Antônio, para contar para você e para o ouvinte, é que o Horas também faz um papel de educação. A pessoa também tem que se apropriar do cuidado, ela tem que ser protagonista, tem que ser o ator principal no cuidado dela. Uhum. Que, como o próprio nome fala, a consulta é uma uhum. orientação. E então, só a consulta não resolve. Depois você vai ter que tomar o remédio, fazer o exame quando precisar, fazer a dieta. Comer menos. É, tem uma mudança de
0: cultura e de conhecimento, né? Passar Exatamente. informação para gerar cultura e conhecimento. Porque, é, enfim, hábitos de saúde são hábitos aprendidos e hábitos culturais. É, e às vezes tem, outro dia eu estava lembrando, não tem nada a ver com a questão de, de, de socioeconômica, né? Eu trabalhei muito tempo com, com estrangeiros, e eu me, me lembro de eu tava trabalhando numa, numa empresa, numa consultoria, e é, saí com os, um... um uns franceses e quando a gente voltou do almoço, né, enfim todo mundo foi pegar suas escovas de dentes ok, e O francês olhou para mim e falou assim: Nossa, mas mas o que que todo mundo foi ao banheiro para escovar os dentes? E ele falou assim: mas por quê? E aí eu fiquei absolutamente chocado porque Sim. é isso que eu tô falando que mano e assim gente sem generalizar a questão dos franceses neste francês específico foi essa situação mas me chamou a atenção que é um país que tem uma cultura e um nível cultural e socioeconômico muito bom mas como é uma questão de hábito, né? Da, da... E aí é uma questão de construção e de conhecimento, né?
1: É. E de cultura. E, e nunca é tarde, acho que é, se, é sempre bom a gente poder aprender. Então, você imagina o contingente de pessoas que estão tá nos ouvindo, ou, ou que pode chegar por meio desse ouvinte a um uhum. profissional de saúde, uhum. saber da nossa iniciativa e o conhecimento dessa pessoa ser replicado de N formas, por N canais.
0: Então, tem um negócio interessante porque, bom, primeiro, o caminho das pedras é... As organizações chegam até vocês, fazem a triagem, mandam é, esses pacientes é, que são bastante diversos do ponto de vista de idade, perfil, etc. É, vocês encaminham eles para os profissionais, do ponto de vista de atendimento de consulta, de fazer dos exames que precisam ser feitos, que é uma demanda, então qualquer profissional da saúde que estiver interessado nesse aspecto pode é, enfim, entrar em contato com vocês. E também tem um aspecto da, do que você falou de formação, de pegar e ter esses, essas ações de conhecimento, de informação, independente do atendimento direto da consulta
1: médica. Exatamente. É? Parte desse, desse atendimento, da doação do profissional, pode ser uhum. tanto no atendimento de uma consulta, a realização de uma palestra, ou numa ação educativa. Que pode ser feita escrevendo um artigo, fazendo uma uhum. live, dando uma aula. Então... É, é, bem como você disse O profissional que está nos ouvindo Ou que vai chegar a conhecer Horas da Vida Pode entrar na nossa plataforma Que é o horasdavida.org.br uhum. Pode se cadastrar E quanto que ele tem que doar? O quanto ele quiser Não, Enquanto ele tiver,
0: não tem uma, uma coisa Não. Né? Que ele estiver disponível De horário e disponibilidade dele Durante a semana, enfim, da vida Dependendo da agenda dele vai.
1: Exatamente, o combinado é que quando ele fizer a doação Ele faça de uma forma que ele possa Transformar a vida que ele está cuidando e muitas vezes você fala, nossa, transformar parece uma coisa tão grande. Uhum. Uma orientação certa, você pode encurtar muitos caminhos você pode mudar o rumo da pessoa. Claro. Né? Vou te contar uma história aqui, a gente atendeu um dos mutirões uh, um menininho de nove anos é, vou falar só o primeiro nome, que era o uhum. Mikael ele chegou pra gente que ele tava numa fila de espera do SUS há mais de nove meses e todo mundo imaginando que ele era autista então, tava esperando uma consulta com um neurologista uhum. e quando chegou pra gente, a gente falou, espera é, não vamos tratar a queixa, vamos tratar a pessoa. Vamos ver se é primeiro se esse menino se ele enxerga, se ele escuta bem. E para nossa surpresa, a gente pediu primeiro para um colega oftalmologista avaliá-lo e ele tinha 9 graus de miopia.
0: Ou seja, o isolamento e o comportamento dele poderia ter passado por uma, um, um espectro do autismo. Na verdade, era simplesmente não estou enxergando nada e isso está gerando isolamento. Exatamente. Então.
1: Para você ter dimensão disso, o campo visual dele, a distância que ele enxergava. Era pouco mais que o tamanho de uma caneta BIC, tá? 15 Nossa. centímetros pra frente, né? Mas a maravilha disso é que, assim, uma, uma, você quando parou pra escutar, ou entendeu realmente o problema da pessoa, co conseguiu uma consulta de oftalmologia, uma consulta simples, uhum. buscou um parceiro de ótica que doou os óculos, esse menino viu a vida diferente. E ao longo de seis meses, a gente foi acompanhando esse paciente até ele ter alta, ele se mostrou uma criança completamente normal. Ou seja, então, já é quantos... sempre, a,
0: sempre a ausência de... de... É, de um óculos que, que mudou de uma coisa simples. É, bom, você falou das ONGs, que são parceiros importantes para poder a, facilitar esse esse acesso é, é, e abrir ao, a esse público, essa demanda. Isso. Que outros parceiros estão é, envolvidos aí na, na viabilização do, do Horas da Vida? E tipo, nome e sobrenome, porque eu sempre falo que a gente não faz nada sozinho, mas os parceiros e redes fazem com que as coisas... É, eu, eu brinco, eu tô ficando velho, quase, tenho quase 50 anos e eu não tenho mais tempo para perder. Então eu prefiro que as coisas aconteçam rápido, <risos> mas sejam bem feitas. E isso, para mim, só acontece em rede com parcerias. Então. É,
1: acho que um dos maiores aprendizados é que a gente não faz absolutamente nada sozinho. Uhum. É, e em tempos de avanços rápidos com a tecnologia, a gente tem que usar tudo que se tem. Cada um faz uma coisa bem feita, né? uhum. Então se você usar o que cada um faz bem feito, a gente constrói uma coisa muito grande de forma conjunta. E o tem se construído reconstruída a muitas mãos. Então lá, além dos, dos médicos, dos profissionais de saúde voluntários, das ONGs que são parceiras e são assistidas, a gente acabou construindo um ecossistema, um hub com todos os atores da saúde. Então a indústria farmacêutica, laboratórios, uhum. óticas, universidades, hospitais. Cada um chega e doa a parte do seu portfólio, seu produto, seu atendimento. E é curioso que às vezes chegam pensando que você vai pedir uma coisa gigante e tal, mas quanto eu posso doar? Quanto eu preciso doar? Olha, um exame que você está doando aqui é um a menos na fila lá. Agora, você quer ver quando você pode e a gente vai viabilizar Entendi. essa ajuda?
0: Como é que os parceiros? É isso é uma curiosidade de mim. Como é que os parceiros, é, claro que você pediu, como diz o velho ditado, pedir não custa nada, mas o que, que vocês têm percebido que acabam mobilizando é, esses parceiros para viabilizar? O que está que por trás? O que, que eles contam? ou tô ajudando por causa... Tudo bem, é uma causa social, pode ser um caminho nesse sentido, mas eu queria ter um pouco essa, essa visão. É, acaba sendo mais fácil o caminho de pedir esses apoios, sejam eles quais forem, porque vocês têm uma, uma rede de parceiros bem diversa, né? Bem, de Tem. Diferentes
1: setores, diferentes tamanhos, enfim. Tem, exato. É, Antônio, acho que ter uma causa muito clara é, facilita muito. Uhum. Você como mostrar o benefício que você tá entregando, aquele doador, tangibilizar o que está sendo feito, também... É um outro pilar. E o que a gente aprendeu também é que, na verdade, as, as empresas que apoiam, é, o apoio está ligado ao, ao core business dessa empresa, está ligado ao produto, que essa empresa, produto ou serviço que essa empresa... Faz sentido é, para ela, né? ela. Faz sentido para ela, faz sentido para todo mundo. Uhum. Então, é, é usar isso de uma forma inteligente e está tudo certo. De uma forma transparente, onde cada parte faz o, o que compete uhum. a cada um. Uhum. E as entregas, os resultados estão aí para para serem mensurados e retroalimentar essa, essa cadeia.
0: Maravilha. É... Você estava me contando de algumas ações fora, fora da Grande São Paulo, que, digamos, é a área principal de atuação de vocês. Uhum. É... Como é que vocês começaram, Bom, primeiro, por quê ir por esse caminho? Claro que demanda existe no Brasil inteiro, uhum. né? é... mas o caminho foi o mesmo, ou seja, como, como é que nessas ações no Rio, pontuais, etc., é... Veio demanda de, das organizações, uh, dos parceiros. Vocês resolveram ir para essas áreas, que são áreas chaves. É, não, foi Antônio, meio por acaso. Que... É,
1: foi um pouco por acaso. e Na verdade, assim, é, aqui é um ponto importante que existe também a necessidade da, do, do financiamento do, do Horas da Vida. Uhum, Porque todo mundo claro. pensa, puxa, pra colocar um médico na frente do um paciente é fácil, mas talvez não perceba o trabalho invisível que tem por trás, por uma plataforma tecnológica proprietária, uhum. que a gente foi buscar benchmark, buscar uma referência não existindo, então a gente criou isso do zero. Pra você ter ideia, no início eu recebia as, as triagens impressas no papel, pra <risos> ler <risos> cada história e saber pra qual médico é, mais adequado. É, é. Hoje a gente tem uma uma plataforma baseada em inteligência artificial, machine learning, que ajuda, que facilita todo esse encontro e a geolocalização para o consultório disponível mais próximo. Então, essas ações fora de São Paulo aconteceram quando tem um pedido, uma questão estratégica, ou principalmente um patrocinador, porque empresas podem replicar o que a gente faz de forma gratuita para o Horas da Vida uhum. para populações que essa empresa julga interessante. Entendi. Então, por exemplo, tem uma grande indústria farmacêutica que fala, olha, olha, do lado da minha planta onde eu produzo lá os remédios, tem uhum. várias escolas públicas e eu sei que essas crianças não têm esse benefício da avaliação visual. Então, eles contrataram Horas da Vida para fazer mutirões uhum. para a gente cuidar dessas crianças e olha que a gente mapeou lá numa região 8 mil crianças, das quais 3 mil saíram com óculos. Você vê que é um percentual alto. É muito alto. É. Então, é um ganha-ganha. A empresa cuidou bem da, da comunidade do entorno, a comunidade do entorno se relaciona melhor com essa empresa, o Horas da Vida viabiliza o voluntariado. Parte da, do que é arrecadado ajuda no financiamento uhum. do, do Instituto Horas da Vida. Claro. Não, eu acho interessante porque, enfim,
0: acabou. Para mim é meio óbvio, porque como empreendedor e, como, e trabalhando com, com empresas e com organizações, eu já passei por isso, mas acho que é importante também. É, entender que é, a iniciativa de impacto acontece, a organização é não governamental sem fins lucrativos, mas ela ela criou uma metodologia, criou uma ferramenta, criou uma estrutura, criou um modo de fazer as coisas que acaba otimizando o tempo de quem quer fazer algo parecido. Não precisa inventar a roda, eu acho Exato. que é uma das coisas... Quando eu tava é, conversando aqui na rádio para criar o programa, uma das coisas que... Me... E também como profissional, né? Eu sempre fiquei muito incomodado, e continuo muito incomodado, é, com a história dos projetos pilotos. Eu entendo o que, que é um projeto piloto como conceito, porque é um teste, uhum. né? mas eu fico, ficava muito incomodado é, e fico com as empresas que falam, ah, tá bom, é um projeto piloto. Quanto tempo ele tem? 12 anos? Não, não dá para ser piloto. Ele precisa ter alguma coisa de escalar isso claro. e, e, ou virar aquela coisa. Não, esse projeto funcionou porque naquela cidade naquele contexto, naquela região, e fora dali não sai de nenhum lugar. Eu acho que é isso que vai gerar, é, e com todo respeito às organizações que têm esses desenhos ou esses desafios, mas eu falo, o impacto só vai gerar quando você começa a replicar as coisas e mostrar o caminho das pedras no sentido de encortar o tempo das coisas serem feitas. Então você imagina, para pegar a tua história, uma empresa farmacêutica chama é, o setor de RH de responsabilidade corporativa quem é que ah, vamos fazer uma ação com as comunidades aí vai a empresa junto, mapear as ONGs aí vai ver o que tem criança, ou vai falar com a secretária de educação para poder entrar nas escolas o tempo que isso ia levar além disso, fala, pô, então tá vamos atrás de uma clínica, de um hospital ou seja, se contar, fazer todo esse processo quando na verdade foram bem mais inteligentes de buscar alguém que já está é, fazendo isso há bastante tempo e tem como fazer é, de uma maneira mais, é, mais efetiva e gerar mais impacto para o final que é o que interessa. Exato, né? eu te contei
1: um, um case aqui, um exemplo é, de uma farmacêutica que patrocinou que teve ali o, o apoio financeiro que é muito importante para a gente uhum. se financiar uhum. e continuar crescendo. Mas teve um outro também muito interessante em 2014 ah, na cidade de Campos do Jordão. Campos, uma cidade turística né, que uhum. recebe milhares de visitantes lá no inverno, mas no decorrer da, do ano, a rotina da cidade ela conta com um médico urologista. Nossa, na cidade né? um, inteira, que um, a cidade inteira. O sistema público, né? <risos> uhum, claro. E aí a gente recebeu lá uma ligação do secretário de saúde falou: Olha, puxa, eu tô com um problema aqui. Tem vários, tem mais de 250 homens na fila. Uhum. Muitos nunca passaram por médico na vida. Eu vi aí o horas da vida, tem, tem como fazer alguma coisa aqui. Eu fiquei com aquilo quebrando a cabeça no final de semana. Aí, no próximo, eu falei, puxa, mas espera, Campos Jordão é uma cidade turística que recebe vários eventos médicos. Uhum. Então, a gente teve a ideia de fazer uma triangulação, Antônio. Uhum. A gente pegou um final de semana, que foi, felizmente, na, um pouco adiante, próximo, uhum. onde haveria um congresso brasileiro de urologia. Então, ou seja, tem mais de 900 urologistas na cidade. A prefeitura emprestou o local público, Horas da Vida entrou com a metodologia e a triagem. Em 48 horas, a gente zerou a fila e sobrou médico querendo atender paciente.
0: Que incrível, né? Porque é justamente isso Usar a capacidade, otimizar a capacidade é. é Aprendizados do ponto de vista de dificuldade Eu acho que todo Todo caminho de uma nova iniciativa Tem coisas muito boas graças a Deus elas normalmente são as, é, Muito mai, muito maiores e muito mais prazerosas Mas é, quando eu falo de dificuldade São desafios mesmo que vocês foram enfrentando E aprendendo com eles O que que vocês têm pela frente é, ou o que vocês perceberam aí de desafios no meio desse caminho.
1: É. Um dos principais foi que esse processo de atender as, as ONGs ele não nasceu assim desde o início. Quando eu uhum. imaginei, falei, bom, é fácil. Você tem um monte de consulta para doar e tem um monte de gente precisando receber, é só conectar. Mas infelizmente, no começo, como isso não era feito de uma forma tão criteriosa uhum. Alguns pacientes que, que podiam pagar pela consulta acabam, Acabavam indo aos atendimentos Sim. Então eu recebia colegas que ligavam e falavam João, adorei a, a plataforma, o programa Só que assim, o relógio dele era melhor que o meu Entendi Então a gente foi tendo que criar essa metodologia E até chegar no modelo das ONGs uhum. né? Então esse foi, e aí para nós foi um foi um divisor de águas mesmo, porque aí a gente conseguiu escalar um atendimento muito maior, dando credibilidade, tanto para quem recebe, quanto para quem doa essa, essa essa hora de atendimento. E
0: essa e essa conversa, essa interface com as ONGs foi uma coisa uma coisa tranquila, porque eu pergunto isso, porque muitas vezes eu tenho, é, nas pequenas iniciativas mesmo, para trazer conteúdos aqui para o programa, entrado em contato com algumas ONGs, e a gente imagina, pô, é um programa, tem visibilidade, pode atrair interesse, etc. É meio quase que natural. É como você fala, poxa, como é que alguém não vai se mobilizar para não receber um benefício, ou receber um benefício, melhor dizendo. É, e mesmo assim, eu sei que tem algumas dificuldades uh, desse, desse contato. Ele não é tão natural, não, nem tão espontâneo como a gente imagina. para vocês, funcionou bem? Foi legal? Pois é,
1: também teve um aprendizado aqui. Né? No Brasil, a gente conta com mais de 300 mil ONGs, uhum. se a gente for uhum. pensar. E não dá para ser qualquer ONG, infelizmente. Essa uhum. ONG precisa tá estar estruturada. estruturada. Então, primeiro a gente criou lá um processo, criou, não. A gente foi aprender com quem fazia isso: um processo de, de validação, de seriedade, uhum. de estruturação uhum. dessa ONG. Se ela tinha ali um estatuto, se ela era consolidada Entendi. formalmente, se ela tinha auditoria externa independente. E se ela tinha uma pessoa para fazer a comunicação entre o assistido e o horas da vida, Entendi. porque essa população, Tony, é uma população muito pouco escolarizada. Uhum. Então ela ou é analfabeta ou tem um índice de analfabetismo funcional grande e precisava de alguém que fizesse esse intermédio uhum. para inserir os dados na plataforma. Hoje, com parceiros, a gente está criando um aplicativo por comando de voz para facilitar essa triagem, como a gente atende até alguns refugiados uhum. até em outras línguas para facilitar Isso que eu acho incrível, essa,
0: tecnologia, essa né?
1: conexão e a gente aumentar, tirar esse gargalo. Uhum. Mas ainda a gente precisa dessa pessoa que faz a comunicação. Porque às vezes a pessoa não tem um endereço fixo, não tem lá... Quase todo mundo tem um celular, mas tem que ter o Wi-Fi quando tá ali na, na ONG. Em casa Sim, ela não casa tem, tem para receber tem, a comunicação. Acesso, uhum. Então essa pessoa que hoje quem faz é, o serviço social... De cada ONG ainda é fundamental Então não é qualquer ONG, essa ONG precisa ter também Um mínimo é de, de estrutura para poder receber isso
0: Não, eu acho que é fundamental Porque vocês acabam gerando também um dado e uma informação De perfil, de público, de atuação é, Me lembra muito alguns anos Há bastante tempo atrás Por volta dos anos 2000, eu tava trabalhando num projeto de Cooperação com o Canadá E tive a chance de conhecer o trabalho da pastoral da criança tá. é, E foi muito interessante Na época eu estava muito focado na questão de avaliação E monitoramento de, de impacto né? E eu pensando naquele projeto gigantesco no Brasil inteiro, que eu, que fez lembrar foi um pouco a tua história, de como você recebe as informações. E aí eu vi assim, tipo, o relatório de uma mãe que montou um, um, um central de atendimento da Pastoral, no Nordeste, que chegava literalmente num papel de pão anotado na mão. Uhum. É, lidando com situações de, de, de baixa escolaridade, de pobreza, de migração, né? de fluxo de migração... É, sejam eles permanentes ou sazonais por causa de plantio, de trabalho, etc. E tudo isso, é, apesar, ou apesar de tudo isso e eu tô falando de 2000, significa que a internet e, e todas as coisas uhum. é praticamente a época do mimeógrafo quem não souber dar um Google mas é, é, tudo isso fez com que eles gerassem isso eu acho que é uma parte importante independente do tema de qualquer organização gerar uma informação e o um dado para que isso também retroalimente a nossa leitura de qual é o contexto, de qual é a realidade. No caso da Pastoral, todo mundo sabe que é um dos principais bancos sobre é, desnutrição Sim. infantil do país. É um modelo que foi replicado até para a África, enfim. Então é, eu tiro o chapéu para eles por conta disso. E tiro o chapéu para qualquer organização que tem uma preocupação nesse sentido. Né? De organização de dados, de informação. Não só para fazer a coisa acontecer, mas também para poder alimentar aí os profissionais e tal. Bom, Próximos passos, estamos é, talvez no segundo triênio o trimestre de 2019, mas o que, que tem aí de, de futuro? Quais são os caminhos que vocês estão pensando na é, da vida?
1: Os próximos passos é a gente crescer com, com sustentabilidade financeira, uhum. porque também não, não adianta só você crescer. Uhum. A grande preocupação aqui é sempre entregar o que a gente promete. Por isso, a gente vai uh, um passo por vez. Uhum. Mas, felizmente, o ano passado, a gente ganhou um prêmio do Banco UBS, o Visionaries. Uhum. E parte desse prêmio, além de uma premiação financeira, foi uma consultoria da PwC. Uhum. E eles investiram lá mais de mil horas num plano de, de, de expansão para o Horas da Vida, que a gente vai que colocar máximo. em prática aí nos próximos meses, nos próximos anos. Ótimo. Boas notícias. <risos> Bom, é
0: plataforma, o, o site é, o Horas da Vida .org .br, é, acaba sendo o principal canal de comunicação de vocês Exato Vocês têm outras redes sociais também Cês Tem tão... o Face,
1: tem o um Insta, tem o um LinkedIn Tudo Cês isso, tem...
0: arroba, horas da vida. arroba Horas da Vida Então maravilha Bom, para quem estiver interessado é, nos contatos e fazer parte desse, desse projeto, sejam organizações sejam profissionais de saúde, por favor se mobilizem, entrem nos contatos A gente vai deixar, como sempre é, os descritivos e todas as informações e links, tanto nas redes sociais é, da Rádio Geek, no canal do YouTube, é, Rádio Geek BR, e também é, nos canais da Ideia de Impacto, Ideia de Impacto, no Instagram, Facebook é, e YouTube. Acompanhe por lá. Como sempre, bom, vou tirar o doutor, vou chamar de João. Claro. <risos> é... Quando vocês tiverem novidades, parcerias, eh, novos projetos eh, e quiserem compartilhar o andamento desse projeto, sintam-se convidados e as portas abertas, porque eu sempre falo que eu vou contando histórias e eu fico curioso para saber como essas histórias e esses projetos vão caminhando eh, ao longo do tempo. E, como eu já falei, eu acho que o, o, o objetivo do programa e da conversa é mostrar um pouco o caminho das pedras para que. Outras pessoas que queiram fazer algo parecido ou que tenham pensado em fazer claro. algo parecido é, ajudem a fazer isso e, e, e disseminar essa informação e não tenham que começar do zero porque a gente não tem mais tempo para isso.
1: Exato, exato. Então acho que é os três pilares ali do Horas pacientes que podem entrar por meio de associações então se não, se não pertencer a uma das associações que a gente assiste pode indicar uma, uma ONG para ser parceira uhum. profissionais de saúde podem se voluntariar se cadastrem lá para receber os nossos comunicados e atuar quando puderem, e empresas que podem ser é, patrocinadoras ou podem contratar projetos para que a gente continue crescendo. E para quem está ouvindo, eu queria só reforçar o, o slogan do Horas, que é Horas da Vida é uma hora que muda a sua vida. Às vezes a gente escuta que muda mais de quem doa do que de quem recebe. E acho que ter atenção com o próximo, esse olhar, uma gentileza, um sorriso, um cumprimento, você já está fazendo algo diferente. Às vezes, quando a gente pensa em inovação, eu tem em fazer uma coisa muito grande, mas acho que dá para fazer no, no dia a dia com quem está na nossa frente.
0: É, eu sempre falo que inovação não é tecnologia, é só você pensar jeitos novos de fazer coisas que muitas vezes ou a gente esqueceu ou a gente tem jeito de fazer é, diferente. Bom, com isso a gente termina a edição do programa Ideia de Impacto dessa semana, agradecendo a pilotagem das, da mesa de toda semana, Gabriel Posoto fera em todos os botões e que vai deixar vocês com a melhor trilha musical da Rádio Geek. A gente volta semana que vem com mais informação sobre inovação, tecnologia, responsabilidade corporativa e negócios sociais. Até lá, gente!